0: ¡Hey! Ponte cómodo que ya vamos a iniciar. ¿Sí o okay. qué? ¡Sí! Esto es Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura con un toque rebel punk.
0: Formal y crítico.
1: ¡Órale pues! ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Expresión Univa. Esta producción que se hace desde la Universidad del Valle de Atemajac para todo el Sistema Univa. En la voz de este micrófono te acompaña Carla Quiñones y tengo el gusto de saludar a mi amigo y compañero Miguel Camarena. ¿Cómo estás, Miguel Camarena? Muy
1: bien, Carla. ¿Todo bien? Aquí andamos en otra edición más de este, este podcast y espacio pues, de diálogo más que de, de otra cosa, este, y de opinión y reflexión y todo lo que se pueda ahí anexar. Este, y bueno, pues hoy muy felices porque tenemos una invitada que pues en lo particular ya conocía y siempre que nos hemos aventado pues de estos cotorreos reflexivos, filosóficos, había como que una buena interacción espero que hoy pues, podamos tener este, esta misma dinámica y pues bueno, no sé si quieras presentar a nuestra día de hoy
0: antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, vamos a hablar también de que del otro lado nos acompaña en la producción y controles nuestra compañera Alejandra Reyes, quien hace posible también este programa y que lo lleva precisamente a todas las redes sociales donde nos pueden escuchar, eh, sobre todo en Ágora Univa, les recomendamos mucho que entren a esta página y no solo nos van a encontrar a nosotros, sino todo un acervo eh, cultural reflexivo de diferentes temas con diferentes... Este, expertos maestros también de la universidad e invitados especiales alumnos, alumnos, alumnos también, y ¿amá? egresados
1: también ahí están escribiendo, y haciendo de todo
0: así es, y el día de hoy vamos a estar hablando de la felicidad tóxica y nos acompaña la maestra Carla Lizarra Galomeni o sea, me toca ya que estamos muy, con muy contentos de conocerla coincidí en ese sentido ella es licenciada en psicología tiene una maestría en terapia gestal es diplomada en principios fundamentales de terapia familiar sistémica en las estrategias cognitivo-conductuales y en psicología de la salud y orientación escolar. Actualmente ella es miembro de la Academia de Psicología Univa Campus Guadalajara. Carla, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con
2: nosotros. No, un placer. Gracias a ustedes por la invitación, un placer de estar entre amigos y charlando. Y lo más maravilloso es que unimos la pasión de lo que es la psicología, la parte teórica, con la parte coloquial y lo que está pasando para entender y comprender. Pues más estos temas, ¿no? Acerca de la felicidad. Y creo que, como para iniciar, hay mucha confusión en este boom que se tiene, sé feliz y sí puedes y todo, esta parte que muchas llega, veces llega a creernos de tal manera que se convierte en una felicidad tóxica en el sentido que si no tengo los estándares o lo que se vive, pues entonces hay una insatisfacción.
1: Sí, claro, hablando de eso, eh, maestra Carla, eh, fíjese que ahí. ahí... Hay una reflexión muy, muy interesante que hace Argüelles ¿no? donde dice, critica el querer es poder. ¿no? Que, bueno, querer no es poder. Hay una cosa que es el deseo, que más parte de la necesidad, diría Platón, pero uh -huh. el poder es realidad. Y a veces el ser humano tiene limitaciones. ¿no? Y creo que en este discurso que se ha dado en las nuevas corrientes, estas nuevas doctrinas ¿no? eh, que se dedican a promover esta felicidad mediante fórmulas o guías, este, yuxtapuestas, eh, vemos precisamente como esta, esta exageración o este, digamos, dogmatismo en el sentido de creer absolutamente sobre esto, o sea, que funciona. Y en realidad, pues, lo que está produciendo, yo creo que a lo mejor sería una, un aspecto contraproducente porque el querer es poder, como dice Arguelles, necesitas de talentos, necesitas de virtudes que se tienen que desarrollar y no simplemente de fórmulas, obvias pero... Eh, el tema del bienestar que además es un tema no tan no tan digamos tan, tan viejo ni antiguo el, el bienestar viene a partir a mediados del siglo XX nace con ciertos derechos que la sociedad va adquiriendo por ejemplo como el tiempo libre eso no existía no para nuestros abuelos o sea, ellos trabajar hasta que hasta que digamos la jornada era larguísima si no había este tema el concepto de vacaciones etcétera y se genera un tiempo que es el bienestar Keynes incluso la cuña, ¿no? El estado de bienestar. Entonces, la, pregunta, la primera pregunta, maestra, sería precisamente sobre qué significa bienestar en la actualidad. Porque para Keynes era una cosa, ¿no? Como era, lo era la mejor para Freud en su momento, como lo era la mejor para un Jung o incluso poder ser para un John Paul Sartre o un Foucault, ¿no?
2: Y, y en esta parte de la historia de lo que dices, como cómo va cambiando eh, actualmente también, uh, a veces vemos solamente una frase, usemos, uh, vemos un extracto de una filosofía o vemos el extracto de un enfoque de psicología, como en este caso psicología positiva o nuevos enfoques que vienen y vemos a lo mejor extractos y no vemos todo el contexto y muchas veces de manera que no estudiamos o no nos metemos, criticamos, hacemos y decimos esto o el otro, ¿no? Viendo, por ejemplo, desde Freud, eh, desde su perspectiva en el mundo en el que se encontraba como la, la perspectiva y los estudios que él tenía, él menciona, ¿no? El, el, la felicidad o tiene que ver con el placer o como en esta parte. Y así sucede con el bienestar actualmente. Eh, de un lado, de la perspectiva de donde la analices, puedes determinar muchos incluso conceptos de bienestar, pero si nos vamos, habría que checar qué ¿Qué tiene que ver bienestar bienestar tiene que ver o lo relacionamos con felicidad y lo relacionamos con calidad de vida pero no, no es ni uno ni lo otro. Es la suma de muchas cuestiones. Como bienestar es, eh, eh, incluye la satisfacción personal, incluye también la parte que tiene que ver con el concepto de la OMS, no de lo que es el bienestar o de lo que es la eh, el ideal, el ideal el bienestar, de bienestar que uh -huh. incluye todas las áreas de nuestra vida, tanto física, emocional, psicológica, en el equilibrio. Y entonces es, esa es una parte. Y no nada más es, eh, porque luego lo confundimos, con calidad de vida, podemos tener una muy buena calidad de vida, las horas de sueño, lo físico, todos los puntos, trabajo, economía, seguridad y también en dentro del bienestar viene una partecita que viene la percepción que yo tengo de bienestar porque no tiene que ver con el eh, nivel económico, no tiene que ver con todos lo, los atributos que como sociedad decimos, ay, fulanito tiene esto, esto, uy, debe de ser muy feliz, qué maravillosa vida tiene. No, va más luego allá. Luego se pega un tiro,
1: ¿no? Ajá,
2: no, luego va, va más allá de eso. Entonces eh, podemos definir como el bienestar, el equilibrio entre todas las áreas que conforman a ser humano y que, que, que están ahí y que tengo yo la percepción de tener estas si y estoy satisfecho con esta y podemos incluso dentro dependiendo, mencionabas varios puntos, dependiendo del enfoque por ejemplo, psicología positiva logoterapia este, hay otros enfoques que nos hablan de esta parte de bienestar y cada una te dirá a lo mejor estrategias que se pueden medir incluso el nivel de bienestar que tienes o el nivel de felicidad andando a esta parte que también tiene que ver con logros, con metas y no solamente en el placer.
1: Nada más hoy, nada más antes de, de continuar, hay algo que me gustó que te acaba de hacer la distinción, ¿no? De, es calidad de vida, muchos eh, han criticado y más acá en América Latina, me imagino en África y en Asia también, uh -huh. eh, el tema de la calidad de vida, que hay un hay un presupuesto hay un patrón que si bien se ha creado por las digamos economías primermundistas de calidad de vida que se ha permeado se ha globalizado y que este este representa o se mide a partir de la cantidad y calidad de cosas que tengas entonces es decir tiene una base materialista hoy vemos que por ejemplo también el capitalismo que todo lo hace susceptible de venderse este también está generando el famoso mercado del alma ¿no? o del espíritu, y también está generando también una economía a partir precisamente de esos asuntos. Pero usted, en ese sentido, eh, la calidad de vida, y un poco criticando este modelo o este concepto materialista totalmente, ¿usted cómo consideraría o cómo definiría, para los que nos escuchan, digan, bueno, no, ya dijeron que calidad de vida... Y bienestar no son lo mismo, pero ¿qué sería calidad de vida?
2: Ajá, si, si, si se conjuntan, oh, ahorita me ayudarás, colega si sí se conjuntan como en esta parte y como te digo desde la perspectiva desde el país como lo dices no es lo mismo como cuando, cuando nace una filosofía un enfoque o algo y ya cuando te lo traes acá occidente el toque que le damos ¿no? con nuestra cultura, con nuestra historia, con, con esta parte. Si bien también calidad de vida en algunos estudios ¿no? eh, en esto de psicología de la salud nos refiere eh, que calidad de vida sí tiene que ver con cosas materiales, pero no nada más es eso o sea, también es calidad de vida con las horas de sueño, con, con la estabilidad económica, con que tengas un techo, ropa, alimentación, vivienda, todos los puntos que tiene, pero también tiene que ver eh, con la, eh, podríamos definir, tal país tiene tanta calidad de vida con esos elementos objetivos, pero también entra de estos elementos y dentro del contexto elementos subjetivos ¿no? y de la percepción. Y bienestar viene siendo, pa para que tú tengas bienestar, debes tener, bueno, no debes de tener, incluye la calidad de vida, pero otros factores. O sí. sea, no están peleados, más sin embargo, se complementan. Ya como ve en que hasta el este gobierno tiene
1: de eslogan esta palabrita, ¿no? entonces. Uh -huh. digo,
2: bienestar es un programa.
1: Sí, por eso. Es el, el programa, es, ¿no? Actual. Como solidaridad de, Ajá, de nuestro entonces, antiguo así es. presidente. sí. Carla. Yo <risa> nomás recordando a esos muchachos buenos. No, muchachos sí, como buenos, siempre, ¿no?
0: haciendo referencias muy puntuales. Está bien que, que lanzo la crítica porque yo creo que sí es un buen momento, sobre todo ahorita eh, que nos estamos eh, afrontando y bueno, valga la redundancia, desgraciadamente es un tema recurrente en la pandemia, pero precisamente yo creo que además de cuestionar eh, el bienestar, ¿no?, que, que ahorita mencionabas, colega, eh, esta cuestión de la felicidad en, en, en el aspecto de definirlo y contextualizarlo a nuestro México, a nuestra ciudad, porque también se vive muy diferente el concepto de felicidad de lo rural. Yo, yo veo a, la señor, a las personas sentadas afuera de sus casas viendo la vida pasar y están felices. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo entran en.? No no pueden eh, ir, ver más allá de, de lo que en, de manera directa no tienen su contexto más cercano. Dices si que hay guerras, o sea, hay eh, eh, gente que no tiene alimentos, hay refugiados en determinado número de países. entonces Esas ideas no los afectan. Incluso decía un amigo, viva la estupidez y la ignorancia, ¿no? Porque como ignoras esas problemáticas, sí. tú vives feliz dentro de tu contexto. Entonces vamos definiendo también, si es posible, qué vamos
2: a entender por felicidad también, ¿no? eh, Felicidad realmente es... Eh, bueno, una, una cuestión es cómo lo entendemos culturalmente en esto y creo que estamos muy erróneos en el concepto realmente de lo que es felicidad o que confundimos felicidad con bienestar. Eh, felicidad, a, a la alegría, felicidad, pues es un estado, es una emoción, ¿no? O sea, cuando algo tú tienes... este eh, que sucede un acontecimiento y te produce felicidad, que es un estado de ánimo, que es una emoción, que es de corta duración Y te puede producir felicidad el ver a Carlita y conocerla, eh, conocerlos ya, o sea, en ese momento es, un, es, un, es una emoción Que también puede convertirse en estado de ánimo, eh, pero bueno, ahí ya nos metemos en, en otro tema Y es completamente distinto felicidad el estado de ánimo o las cuestiones, por ejemplo, que tiene que ver con el placer, que momentáneamente me siento alegre. Eh, felicidad realmente o el bienestar que tú quieres en tu vida, lo que queremos llegar todos, por eso no lo produce el placer inmediato. En ese momento sí, si tú te tomas una copa o cualquier tipo de que te dé placer, oh, yes. ajá te da el, 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 el estado de ánimo, te da la emoción eh, momentánea. Pero ¿por qué? ¿qué sucede? Que dices, es que yo ya tengo... Todos los elementos eh, que pudiera decir super guau, wow, una vida super guau. Wow. ¿Y por qué me siento tan vacío? ¿O por qué me siento tan... Eh, cuestiones y se ha llegado y ha comprobado, hay estudios donde nos, donde nos dicen que no tiene que ver con la satisfacción de los placeres o no tiene que ver con la cantidad de bienes materiales que obtengas o de eh, que seas famoso o conocido, todos los estándares que todo mundo aquí en Occidente queremos en alcanzar, occidente, en Occidente queremos <risas> alcanzar, si lo tienes, eso no tiene que ver con felicidad, más allá hay estudios de, de, del bienestar o lo que queremos lograr es también el esfuerzo que tú le dedicas al cumplir lo que son tus logros, tus metas, es realmente hacer el esfuerzo para conseguir lo que quieres de acuerdo a tus valores, de acuerdo a eso. Sí. Claro, que, que, que tiene que una persona, o sea, vamos a más, ahora más, ¿no? Una persona que, tiene, eh, que no tiene calidad de vida, que no tiene dinero para comer y que tiene hambre física, pues lo fisiológico no le va a dejar pensarlo. Sí, Entonces de hay lo que cubrir, humor. hay que cubrir como todos elementos Tiene, eh, sí. de, de sustento, de sueño, o sea, fáciles. como en eso. Mm -hmm. Y por ejemplo, como mencionabas, Carlita, ¿no? Aquellas personas, yo también he llevado a chicos a comunidades y así se sorprenden, así como dicen. ¿cómo están tan felices si viven donde viven? O uh -huh. tienen lo que qu o comen todos los días frijoles, o lo que sí? ¿por qué se ven tan felices? Porque yo no yo no puedo sacar en mí, ¿no? Como en uh -huh. esta así, con el shock. Sí, sí. Ajá, pero si Digo, vamos ser feliz esa... y los ojos acá
1: de, de Ajá, pero no. por ejemplo,
2: esas personas, si te vas como a la necesidad y de si tienen techo, si tienen a lo mejor no eh, la variabilidad o algo, pero también es donde, donde viene la percepción y qué tanto nos han metido en el mundo occidente, o a, ahorita en esta modernidad, que para ser exitoso y para valer, debes de vestir de cierta manera, debes de hablar de cierta forma debes de tener Obtener reconocimiento, debes de, tener reconocimiento de debes de mostrar todo lo que tienes, si tienes un coche si tienes una casa, si tienes y dependiendo del estado aquí en México pues son los elementos, ¿no? Ah, o sea, que, que tienes y, y parece que todos seguimos buscando eso Y entre más tengas y más trabajas y más títulos Y más esto también muchas cuestiones Que eso no te lleva Y no quiere decir que no sea placentero, ¿no? O sea, no claro, quiere decir que sí. estemos peleado con eso sí. Pero entonces ahí es donde se complica Un poco <risa> más el asunto Ahorita
1: que comentaba esto del, del, del esfuerzo De la lucha, eh, decía Eduard Punset que Cuando no, estuvo, viviendo, estuvo viviendo en Suiza Uh -huh. Un tiempo ahí pues, trabajaba algo para la ONU y, y dice que tenía una, una perrita pastor alemana Que pues todo el día la dejaba en su casa, ¿no? pues, en su departamento Entonces cuando llegaba, pues era la hora de darle de comer La acostumbró a la comida en la mañana de la tarde. Entonces llegaba en la tarde y después de trabajar de la oficina Y dice que cuando la, la perrita lo veía Que se dirigía hacia la alacena donde tenía las croquetas la perrita brincaba, se subía al sillón, iba y le lamía, le lo ventaba, le mordía el pie, o sea, feliz, feliz, feliz. Ya bajaba las croquetas, este, vaciaba el plato, les ponía la, el, el platito a la, la perrita, y la perrita olfateaba las croquetas y se iba. Y dice: Bueno, yo ahí aprendí algo que la felicidad es el camino, ¿no? Es, es, es lo que es. es la, la, precisamente es el camino y no es el destino.
2: Y tiene que ver mucho eso, me encanta cómo lo dices. Porque tiene que ver mucho que vivimos culturalmente. Eh, no buscamos culpables, sino más bien responsables, y dónde nos uh -huh. encontramos, eh, qué tanto vivimos en el hoy,
3: qué tanto vivimos, o sea, parece
2: que se nos vende que la felicidad está en el mañana, hoy no tenemos que poner, pero mañana sí, hoy no tenemos, para mañana estudia, no importa que las clases sean aburridas, no importa que eso te estudia, porque el día de mañana vas a tener un buen trabajo y, y esto presente. te va a dar, no como en esta parte, y todo es cuando estamos estudiando, no, 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 estudiale, trabajele porque el día de mañana vas a tener tu título, o sea, como en esta parte, y vivimos en este medio en, en el futuro. La, la felicidad viene mañana. No, no, no te preocupes, ahorita, pero ya vienen las vacaciones, ya vienes, o sea, ansiedad, como todo, pura por ansiedad. ansiedad, o sea, mañana, mañana es la felicidad. <ríe> no, la felicidad es hoy, y o todos todos sea, el estado. ¿Ah? como en <risa> esta parte, ya va a llegar, ya va a llegar, ¿Qué? o sea, planeo, ya van a llegar las vacaciones, ya me voy a casar, ya voy a tener novia ya, ya estás casada, ¿ahora cuándo hijo O sea, mañana, mañana, ¿cuándo, qué? cuándo? Y se va la vida, y entonces es como en, en estos um, enfoques psicológicos que toman en cuenta esta parte de, posi de lo positivo, de buscar los valores… Y más que allá olvidémonos, olvidemos a lo mejor como el concepto exacto de la palabra. Es como entendamos, analicemos, chequemos esta situación de que no estamos viviendo nuestra vida en el momento presente y disfrutándolo y de qué manera. Porque también hay, hay otros que nos dicen, no sé si lo han vivido, pero incluso hasta en el dolor puedes encontrar esta eh, sensación. De, de este es lo que está tocando vivir, porque la vida, eh, terapia de aceptación y compromiso, y muchos otros enfoques, y toda la filosofía oriental, la, en la vida hay sufrimiento. O sea, no esperes tener la felicidad 24 por 24, todos los. O sea, no, en la vida hay sufrimiento. Amamos y la gente se muere. Estamos en una situación de pandemia, COVID y pérdida. Claro que sufrimos que nos mandaran a casa y nos encerraran y nos limitaran con las básicas, mucho. ¿no? Como en eso. Pero hay, hay situaciones eh, eh, que eh, es natural el sufrimiento, pero el sufrimiento cuando lo ves de manera natural, eh, por las situaciones que puedan pasar y aceptar esa parte y que solamente se lo oyen este, y bueno, ya veremos eh, como en esa parte creo que tiene mucho que ver con la, cambiamos el concepto, con la, el, el verso, la infelicidad que muchos están viviendo o muchos estamos viviendo porque nos encontramos con este vacío después de, de todas estas actividades que se supone que nos venden que dan felicidad. Y la felicidad ni está en el futuro, ni está en obtener los bienes materiales, ni está es una suma de todo y buscar el equilibrio en, en mi vida de acuerdo a mis valores, que es importante para mí, que disfruto. Eh, mencionan otro concepto, ¿no? ¿Qué me hace estar en estado flow? O sea, donde se me va el tiempo, donde no hay tiempo, disfruto mm. y, y buscar también mis talentos, mis metas y hacer una combinación y estar en el camino del encuentro del equilibrio, porque tampoco es, es una... Falacia, muy no, difícil o sea, es una falacia, uh -huh. pero es, ¡ah! o sea, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ¿no? yo, lo, yo lo
3: decía
1: Aristóteles, ¿no? que era, era, era su ideal, no, es decir no los uh -huh. extremos, sino el punto medio. Uh -huh. Y digo, el dolor y el sufrimiento van a ser los dos grandes maestros del ser humano, ¿no? por siempre. Y también van a ser los que van a distinguir. Yo creo que algo muy criticable es que lo que decía Paul Celan de, de este tema decía todos los hombres felices en un poema, en un verso decía todos los hombres felices se parecen pero ningún hombre triste se parece a otro hombre triste y hablaba de las profundidades que la tristeza podía podía, digamos, este, escarbar o llegar y que lo vemos en el arte, ¿no? de mujeres y hombres, como el arte, una Alejandra Pizarnik ve su poesía y dices ¡Wow! vino del infierno, nos contó y luego se, dio, se suicidó para volver a ir porque le gustó, pero es, es, es fuerte, ¿no? pero bueno Carla, <risa> dale, dale. ¿cuál de las
0: dos? Ah.
3: Bueno, Car Carla, bueno, ya... La, a lo mejor son... No,
0: pero es que bueno, los estoy escuchando. Eh, me surge entonces la pregunta, bueno, entonces, si no hay una definición única para la, el concepto de lo que hoy conocemos como felicidad y luego más si lo ajustamos a nuestro contexto occidental y más si lo ubicamos en un contexto muy mexicano. La pregunta es, entonces, ¿quién lo construye? ¿Por qué no lo creemos tanto? ¿Por qué nos han enseñado tanto a nivel social? esta Ahora sí que si nos metemos en la cuestión conductista y nos están modelando, ¿no? Condicionados. Este, pa, condicionados, este, ¿qué sirve? A que siempre postergamos la felicidad para un tiempo mejor, como mencionas tú, eh, Tocaya, que no vivimos el ahora. Y sí, entonces me surge, bueno, ¿quién lo construye? ¿Con qué fines podría ser? Y entonces de eso... ¿Con qué me voy a quedar yo de manera subjetiva? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para encontrar mis propios elementos que me permitan construir e integrar la infelicidad en mi propia felicidad de vida, ¿no? en, el, en este caminar cotidiano?
2: Creo que hay, hay una bueno, hay varios caminos y todo, bueno, desde mi perspectiva viendo de los diferentes enfoques psicológicos, o sea, creo que todos nos aportan y todos cuando te metes realmente a estudiar, eh, eh, tiene su fondo, su contexto y, y un para qué y, de, y, y todos son extraordinarios, o sea, eh, con respecto a esta parte, ahí eh, dependiendo del enfoque hay toda una guía y un sistema que te va a ayudar a encontrar, ¿no? como, como en esta parte, hablando por ejemplo eh, de psicología positiva y poniendo en contexto, eh, es Seligman que, no, que nos dice cómo inició esta parte, y fíjate, hasta él, él mismo cuando nos narra, eh, porque era psicología de la felicidad, ¿no? psicología como, como se lanza, y él nos cuenta que como tuvo una donación y hubo una parte que lo iba a lanzar y apoyando su investigación, él le decía, no, es que felicidad sí vende, mercadológicamente sí vende, uh -huh. aunque dijera, pero si no, no investigo, y como entró en uh -huh. eso, y entró como en este contexto y metió varios puntos y ya no lo logra largo, dijo, no, 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 no es psicología de la felicidad, es psicología del bienestar. ¿No? como en todo esto y todo lo que estamos hablando por ejemplo desde esta perspectiva hay toda una guía para encontrar y más que eh, más que integrar la infelicidad más bien es aceptar las circunstancias y que somos seres humanos y que en la vida hay cosas que salen fuera de nuestro control que, que, que nos duelen y, y sí, pode, muchos podemos estar viviendo en infelicidad y tiene que ver mucho con los pensamientos, con lo que me digo, porque otro autor nos decía que habla mucho del amor, ¿no? Conductista Walter Rizzo nos dice, el, el sufrimiento, eh, hay sufrimiento útil y sufrimiento inútil. El sufrimiento útil es de crecimiento, vas, sales, creces y vas. A lo mejor uh -huh. en una relación, eh, el sufrimiento es eh, inútil, te quedas te quedas y te quedas y te quedas y te quedas y permaneces, permaneces, permaneces Hasta que y tú depresión. perpetuas, uh -huh. es inútil, ¿no? Como en Bien. esa parte, uh -huh. entonces, eh, por ejemplo, en un proceso eh, que hemos, a lo mejor todos lo, ya lo vimos con esta pandemia, que tuvimos alguna pérdida o algún situación de algún familiar que estuvo internado, lo que sea, en ese momento lo natural del ser humano porque amas, porque está tu persona ahí, lo natural es sentir el dolor, la preocupación y ese dolor también es útil en el sentido que me mueve a moverme me mueve a buscar medicamentos, me mueve a conservarme, me mueve, y todas las emociones nos, nos sirven.
1: Y te lleva también al, al pensamiento, o sea a reflexión existencialista, Ajá. un virus que vino de sabe dónde, ¿no? y, y ya está atorando aquí al la la vida de tal Ajá. persona, y además, muy probable se muera, ¿no? O sea, o, sí, y, o sí, 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 va, valoras y decir,
2: todo, te, te, la,
1: vulnerabilidad, la
3: tristeza te
2: ayuda a encontrarte, sí, sí. a ver, a recomodar, a querer salir, a querer integrarte con la sociedad, pero ¿qué pasa? Si esa situación pasó hace dos años, y todavía ahorita esto ya se salvó o ya, lo, lo que haya sucedido y todavía, y es que si estaba y entonces yo estaba y estoy ahí o sea, ya fue, ya pasó, ya, ahorita lo que o ahorita que estemos pero ¿por qué tengo que usar cubrebocas? no, pues ya, ya pasó, ya fue, ya estamos sí. y ya se quedó, ¿sí me como entonces como no en, en, en esa parte es que tanto influyen nuestros pensamientos, nuestras creencias sí. para sumarnos, inconscientemente no queremos, y no hay que buscar culpables, yo digo, hay que buscar dónde estamos y cuáles son las soluciones, y que tanto yo me autosaboteo con mis pensamientos, con esto, y entonces me produzco, sin saberlo, infelicidad, o no bienestar, o lejos de la, como le
3: quieramos.
1: Masoquistas eh, no profesionales, Bueno, maestra Carla, vamos a ir a un corte, sí, vamos, a dejar, vamos a dejar un espacio publicitario de la UNIVA, para que vean ahí todo lo que ahora sí estamos está creando y todo lo que hay, ¿no? Porque de ver se ve. Bueno, vamos a un corte y regresamos con Expresión Univa.
0: Estamos en una pausa, sírvete un café y sigue nuestras redes sociales.
1: Encuentra todo nuestro contenido en Agora Univa y síguenos en Facebook y Twitter. Evalúa los fenómenos psicológicos y contribuye al bienestar de la sociedad. Estudia psicología en UNIVA. www.univa.mx
0: Ya regresamos a Expresión UNIVA y estamos en presencia de nuestra invitada Carla Lizarra Galomeli. Estamos hablando acerca de la felicidad tóxica y bueno, vamos a ahondar un poquito más en la cuestión de las redes sociales de es así Miguel?
1: Sí, claro y bueno, sobre todo en un concepto más bien sobre cómo se ha fabricado, sería la palabra ¿no? o sea, cómo, cómo se ha creado yo pienso que este concepto de felicidad y cómo se han creado ciertos valores como la inmediatez no el lujo, que Lipovetsky por cierto dice que el lujo es uno de los grandes valores desde de, de momento este, y Cómo han confeccionado un concepto o un, un, digamos, un cúmulo de experiencias que te proveen la de la felicidad y mediante los grandes digamos, medios masivos de comunicación se publicitan a diestra y siniestra. Y ahora sí, como decía Carla hace rato, tras bambalinas, todos estamos expuestos, todos somos susceptibles de caer en las garras ¿no? de este concepto, de este digamos Dios, de esta, diría mi querido Alan Gisberg, de esta representación de Mamon, que es el dios, el, digamos, del dinero, de la avaricia, de la ambición, este demonio, ¿no? Perdón. Entonces, maestra Carla, ¿usted cree que, que haya un, digamos, un concepto de felicidad maquilado, creado, y que además se publicite y además manipule a los jóvenes y... No tan jóvenes.
2: Yo creo que es multifactorial los elementos, ¿no? No creo que haya una instancia que haya hecho esto para que Maquilados se vea ¿no? para perversamente las, la, las redes sociales. Creo que cada quien sigue sus propios. Beneficios, ¿no? Como en esa no, parte, como, la, como, en, como en ese, uh -huh. por ejemplo, si yo vendo ropa y entonces una manera de vender ahorita en la forma de redes sociales, pues voy a vender o voy a utilizar las modelos o lo, el contexto, en el contexto de que mi ropa es la que te da felicidad, ¿no? Sí. Por, por pero eso, porque pues así nos manejamos, así están los medios y son. Pero se si sumas eso, más sumas que estamos buscando obtener bienes materiales y que si yo valgo entre más bienes materiales tengo o entre más relaciones tengo o entre más likes tengo o con todo lo que se ha vendido eh, nos estamos eh, alejando realmente de aceptarnos tal como somos como realmente es la vida y mostramos o creo que nos escondemos con etas o con falsedades que queremos mostrar o sea ahora yo ya no me puedo mostrar tal cual soy porque este, es como no aceptarme, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, no, en sus perfiles, sí. en las diferentes redes sociales, solo muestran los momentos súper wow, súper hit, sí. perfectos, con filtros de todo, que no se vea la ruga, que no se vea la panza, que no se vea esto, súper, o sea, nada natural.
1: Sí, pero la pregunta, o sea, pensando precisamente en esto, ¿qué es lo que consumen hoy la mayoría de las personas que viven, en, digo, también sin generalizar, porque habrá pueblos, como decía Carla, que a lo mejor la gente no le interesa la tecnología, ni, ni llega al llega, internet, ni hay electricidad, y, y viven también. cuidando cabras, sí, entonces, claro. eh, por ejemplo, en este asunto, eh, la, ¿qué es lo que más consume? ¿Qué tipo de contenido es lo que consume la gente? ¿Qué tipo de contenido se publicita en redes como Instagram, Facebook, este, Twitter, etcétera? Eh, TikToks ahorita, por ejemplo, que está también, está en boga, y por ejemplo, ¿cuáles son como, digamos, este, estos valores que en conjunto te van a dar la felicidad, porque al final del día un chorro de marcas, pareciera que todos están alineados, aunque digamos que no, hacia unas ciertas categorías, ciertos valores, ¿no? Que lo decía el lujo, la elegancia, la moda, la riqueza, la opulencia, sí, es el como, viaje. Como,
2: sí, digo, pero ahí nos, nos meteremos como a otros meollos más profundos de lo que quieren. Eh, eh, los beneficios ¿no? de grandes empresas sí, o de y, grandes, el con, no, ajá, y el lo, y del control y los tiene. hábitos de
1: consumo maestra sí, a ver, claro, la pregunta decía, no, yo no creo que la gente esté leyendo a las obras completas de Freud, ¿verdad? No, no, están, están viendo ahorita en no. Instagram y dándole ahí con ah, claro. el dedito ¿no? ¿Y, y,
2: y sabes que algo más cuando digo, no es mi fuerte pero a la hora que me, me metí a analizar y a lo mejor los términos no los voy a decir correctos pero a la hora de que cómo, se, cómo funciona un Facebook un Instagram ¿no? ¿cómo, cómo están todos esos? <coughs> Algoritmos, ¿Algoritmos ¿no? ¿no? Algoritmos que en ese. que, que así ah, nosotros ahorita nosotros tres tenemos nuestros teléfonos y te aseguro que si buscamos la misma información nos va a parecer diferente de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestro, lo que le damos like, a nuestro para que nos guste a nosotros y nos venda. Igual nos, nos ponemos y la publicidad que se nos muestra a nosotros es de acuerdo a nuestros propios valores, nuestras propias preferencias y ahí de alguna manera. No es que alguien manipule, pero si el propio sistema nos vamos dejando manipular de lo que es la felicidad y de lo que es como en esta parte. Entonces, es, es este, híjole, es un conjunto de todo, creo yo, aunado a no sé si estés de acuerdo Carlita pero aunado a que no se nos enseña desde pequeños, inteligencia emocional, empatía el analizarnos a nosotros mismos que creo que son temas, que no de psicología, son temas de vida que deberían de estar incorporados en la educación no o sea, eh, aunado a una educación tradicionalista que todavía es eh, vale si tienen la calificación y no se descubren como los talentos desde pequeños aunado muchos factores, más la tecnología, más estos nos, es much, somos más vulnerables como sociedad a creer, eh, eh, a borregos, a hacer borregos. Sí, Esa es la felicidad, vamos todos. Ahora es esto es la moda, sí. vámonos todos allá, sí. hasta, hasta la misma moda, ¿no? O sea, ay, no, es que eso ya pasó de moda, pero si la blusa sí, me sí. gusta, sí, claro, ay, claro. pero ya eso ya es anticuado, pero si me siento cómoda, ¿sí, ¿sí, sí me explico? Sí, sí. Y, y valorar, bueno, qué tanto. Eh, a final de cuentas también hay estudios en donde es importante pertenecer a un grupo y entonces, ¿cómo todo esto influye? Porque yo quiero pertenecer a lo que se muestra en las redes y si no pertenezco, entonces no valgo. Y bueno, es toda una cuestión que a final de cuentas es analizarlo de manera grupal, general, como sociedad, pero el trabajo viene a ser profundo de manera individual. Uh -huh. Entonces,
0: eh, precisamente con lo, con lo que acaba de mencionar, eh, yo creo que sí hay dos cosas importantes hablando de psicología. Estos vacíos que debemos de estar conscientes de que siempre van a existir en nuestras vidas, de que siempre vamos a estar buscando la manera de llenarlos. La forma en que lo hacemos y, y los objetos que están a nuestro alcance, ya sea en una cuestión material, ideológica o filosófica, son los que nos podrían, en, entre comillas, como proporcionar algunos ejes para pues determinar hacia dónde va nuestra vida o dos hacia dónde queremos ir, hablando de estas metas que mencionaba, estos objetivos a nivel personal, junto con los valores familiares, la cuestión educativa, etc. Sin embargo, yo creo que hay un concepto que, que, que todavía va a permear en, en, la, en esta cuestión subjetiva de cómo lo adopto. Y yo creo que es ahí donde no tenemos las herramientas que ya mencionaste. no Si no hay un... Um, digamos, desde pequeños que nos enseñen a aceptar nuestras emociones como uh -huh. válidas es cuando estoy enojado es cuando estoy triste cuando tengo ganas de llorar, cuando estoy contento, o cuando incluso no tengo ganas de hablar con nadie o de estar con nadie
2: o no quiero saludar o, o, sea, no o ¿no? salúdalo dale beso pues, sí, no <risa> no quiero.
0: sí esta, esta cuestión asertiva ¿no? que man, que me mencionabas del, del manejo de nuestras emociones entonces, la pregunta es... Eh, ¿Cómo le hacemos para, para detectar? Si yo ya tengo estas carencias, digamos, ya estoy consciente de que todo esto que está a mi alrededor compite con una cuestión eh, de las redes sociales en donde hay un bombardeo continuo por, por parte de los influencers, que yo cuestiono demasiado a los influencers, ¿no? Eh, ¿Quién medía? Eh, ¿No nos dan ese aspecto crítico eh, de, de cuando yo me presento ante un influencer de lo que diga? Es completamente cierto. O sea, la fuente, ¿no? Que lo que manejamos hace el, sí, la semana pasada. El, el, sí. el, la fuente es el mensaje. Entonces, este, ¿qué, qué herramientas podremos encontrar, Tocaya, este, para yo ser más crítico y tener un concepto de felicidad más cercano a mi contexto, a mi momento? Uh,
2: creo que hay muchas herramientas de manera eh, sencilla podemos iniciar. No digo porque es un camino, pero así ahorita, si tú estás escuchando, a ver. Así, que entiendas por felicidad, Habla, olvidémonos de los conceptos. En este momento de tu vida, ¿no? en este momento, o en las últimas tres semanas, un promedio de las tres semanas, ¿y ¿qué nivel de, de felicidad vivo? En una escala donde cero es completamente infeliz y diez la felicidad máxima, en una escala yo, ¿qué nivel de felicidad percibo que estoy en este momento? Un promedio de tres semanas.
0: Sin tomar en cuenta las carencias, no, porque lo voy Sin decían, tomar es que en cuenta. No las tengo canes. esto, no tengo esto. No, no, no no, ¿Cómo y yo me infeliz. siento?
2: ¿Qué nivel de felicidad? Y lo primero que venga a la mente, el inconsciente va a decir, no, es que esto, es que si tengo esto, no, 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 lo primero que salga. Y no tienes nada, escríbelo ahí escondidito, que nadie sepa el numerito. Y entonces las siguientes preguntas van a ser, ¿y qué es lo que, ahora sí, analiza? ¿Qué, ¿Por qué no un 10? O sea, si fue 7, ¿qué es lo que falta para un 10? o por qué eh, que sí tienes no como en esa parte y luego ya ah, digo es como pa para darnos un un una aterrizaje ajá. no ajá. como una estructura y luego habría ab checar bueno y de esto qué es lo que me hace falta está bajo mi control o no bajo mi control pues, y ahí ya tienes un gran gané ¿eh? porque muchos de la infelicidad es que pues sí porque el gobierno que porque sí mi papá que sí porque esto que sí. Sí. o sea todo, mucha infelicidad viene porque de aquello, que no, tenemos de, el, de de control, aquello que no tenemos control Que eso es ah, muy sí.
1: estoico, ¿no? Eso sí, lo decía Marco Aurelio O sea, uh -huh. ocúpate de aquello que, tú puedes, que, que, tan, tú que tu puedes voluntad cambiar. puede acceder Y no de aquello que uh -huh. está fuera de tu voluntad uh -huh. Uh -huh. Sí, Hablando de eso, fíjate, creo que hay, hay varios elementos que mencionaron Que me parecen bien importantes El deseo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad del deseo constante y permanente Frente a esas sabidurías orientales o, o de la antigüedad que proponían una vida frugal. ¿Qué es frugal o frugalidad? Es vivir a partir de lo indispensable o de lo necesario, sin, ser, sin caer en una apología a la pobreza, no, no. Que se entienda, por ejemplo, el asunto aquí de vivir con lo necesario o con lo indispensable para la vida, a ah, decir, ahora sí, cercénate, cabrón, y vive, ¿Qué? vive a, a Fíjate me Fíjate
2: cómo desde hace, uh, no, como eso, pero ahorita lo podremos decir en un algo moderno o algo que está de moda, el concepto minimalista. Vivir minimalista. Sí, ahora le llaman así porque es como... Llaman, es como cambia a veces el nombre. Los pasionistas les encanta Ajá.
1: ponerle nomenclaturas. Sí, a los sí, mentirosos sí. les dicen mitómanos, sí. ¿no? Este, a la, los a rateros les dicen es y, 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 verdad, y uh, verdad, Bueno, hay otras definiciones uh -huh. interesantes que aderezan o endulzan. Y otra otra cosa que me parece también interesante es que bajo esta digamos promoción del deseo que además el deseo genera, decía Platón, es necesidad, es Traducción, necesitas algo o crees que necesitas algo. También hay, hay, una, hay una constante, pienso, no ustedes son las psicólogas, este, hay una constante, digamos, práctica o un sentimiento de que siempre estamos intentando ser otros que no somos. Siempre estamos tratando de ser otro que no eres o que no somos en este momento. Y esa, esa constante también parece interesante porque, porque, bueno, tenemos por un lado que me genero necesidad a partir de este bombardeo que ya hemos dicho, pero además estoy siempre clavadote en que no estoy contento de lo que soy ahorita, que necesito ser otro, uh -huh. ya sea desde cuestiones físicas bajas de peso, verme de tal o cual manera. Entonces creo que, que es interesante esto y cómo le, cómo le han abonado este, este aspecto a las redes sociales, no cómo le han generado ahí... Gran, gran contenido y gran batería para que creamos uh -huh. eso, ¿no?
2: Otra, otra estrategia ahí que mencionas como con las redes sociales sería, pues, es como preguntar, cuestionate ¿no? que cuando cua, cuando ves que en las redes sociales, cual sea uh -huh. te pones triste, ¿no? Uh -huh. cuando ves qué cosas ves que eso te genera tristeza, como por ejemplo veo a mi amiga que está paseando sí que tiene novio uh -huh. este y eso a mí me pone triste entonces ahí ya te estaban dando dar indicadores Porque estás, que ves en las redes sociales Que tienen los demás que tú no tienes Que te pone triste, o que te genera enojo O que te genera cuestiones como de ese tipo ¿No? ¿Y ahí cómo porque hacen, estamos maestra? enfocados En afuera, en ahí? afuera Y no buscar adentro Adentro ¿Y ahí ¿no? cómo ¿no? la hace?
1: Por ejemplo una muchachita de 18 años Que ve que sí, que su amiga este, uh -huh. Está con el novio y está Pasándose la bomba ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y ella dice, mira yo aquí viendo el Netflix uh -huh y ella acá en el cotorreo ajá. no eh, ajá.
2: sí es como en este que está o sea, fuera abajo es... que está bajo fuera de su control pues que la amiga tenga tenga no, novio que se tome fotos que ande paseando eso está fuera de su control que sí está bajo su control ¿Yo qué tengo? ¿Tengo, tengo no tengo novio? ¿Quiero tener novio? ¿Mi meta es tener novio? ¿Qué estoy haciendo para tener novio? Soy sociable, estoy ya... encerrada y mejor busco en las redes. O sea, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. Porque tiene que ver con esta parte. Eh, primero aceptar eh, qué elementos tengo, hacia dónde voy, uh -huh. qué quiero buscar, o sea, encontrar. Y, y sobre todo, aunque me cueste trabajo en esa parte del compromiso, aunque prefiera evitar... Salir a conocer muchachos o porque bajar me dan Tinder. mucho o bajar o lo que quiera, estrategia que quiera. Pero uy, no, qué susto, uy, no, qué miedo, ay, no, que no puedo. Entonces me comprometo con mis metas, mis valores y, y el trabajo es en mí, es hacia adentro. De hecho, este,
0: y ahorita como lo mencionan me viene, creo que, bueno, tenemos como la, ahora sí que el mito de que los adolescentes son los que más se van a enfrentar uh -huh. ahorita en esto y que son más bombardeados, pero no, también eh, ya llegó un momento en que, en este caso, mis papás también ya, no, no, no completamente, pero sí ya están inmersos en esta cuestión de, de lo digital y cómo eh, han influenciado ya incluso sus vidas, les contaba el caso de una pareja que... La discusión era porque subían la misma fotografía y ella tenía más likes que él. Entonces, eso generó un conflicto al interior de la pareja y, y se dejaron de hablar. Estoy hablando de tres meses a seis meses que se dejaron de hablar por una cosa generada a partir de las redes. Pero, eh, aunado a esto, digo, ok, están los chavos, apenas están entrándole como a este rollo y, y digo, bueno, uno dice ya con cierta filosofía, porque que yo, yo reconozco que ya no tengo edad de chavita como para... Estar perdido en, en, en la inmensidad de todas estas ideas y este bombardeo. ya dices, ay, me vale.
1: Con no, tu apoyo soy feliz. <risa> Sin
3: miedo. Ajá,
0: mientras la tenga, entonces yo soy feliz. Y si no tengo la buena opinión de, de, de la gente que me rodea o de este... Mi no autoestima no
2: se, va, no se basa en cuántos bailes Ándale, like no sé.
0: Pero los chavitos sí. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde pueden aprender esto? No sé, yo diría, bueno, creo que... Es una sabiduría que vas adquiriendo con el tiempo. El punto es que ellos están justo en el momento de tomar decisiones importantes para su vida. ¿De dónde podrían jalar como esta, esta info? Eh, digo, pienso mucho en los papás, ¿no? Luego, pero hay ese choque generacional. Porque dicen, no, yo no voy a pensar como mi papá porque está viejito, él está equivocado, en la etapa rebelde donde quiere romper. Pero pues están expuestos a esto. Entonces... ¿De dónde podrían agarrar estos valores que les permitan como mediar entre el bombardeo?
2: su propia inestabilidad emocional.
0: Sí, su
1: desarrollo, eh, además. Creo ¿no? que,
2: que, que empecemos, ¿no? O sea, bueno, la invitación genial sería, pues, ¿no? Y promoviendo nuestro trabajo y lo que hacemos, o sea, un, un tratamiento, eh, el ir a no terapia. terapia no, no el, el ir a terapia no es para locos. El ir a terapia ah, no bueno, es para tener te el problema. Ni para marihuana. Eh, no, o sea, es que no vaya. el ir a terapia también es para encontrar <risas> cuáles son las metas en mi vida, qué es lo que quiero, cómo puedo lograrlo, cuál, cuáles son mis fortalezas, uh -huh. como en esta parte. Claro, cuando se tienen problemas también, pero el encontrarte es una parte. Y
0: abonando un poquito este, romper este mito, toca ya. Ahorita le damos cosas. Sí, no, o sea, al psicólogo no es. A
1: Skinner y Pablo, aquí. No se puren
3: Tyler Durden está aquí. Sí, es
0: importante romper con ese mito. El ir con el psicólogo. No es que te va a dar toda la respuesta, las respuestas te las va a ayudar a encontrar. Porque luego también dicen, es que voy a terapia y el psicólogo no me dice nada. No la respuesta la vas a encontrar tú, las preguntas las vas a encontrar, las vas a plantear tú en un espacio para ti, si es importante
1: que pero sepas sí, eso. Pero sí, buenos y malos, ¿no? También. Ah, con toda claro. la vida, hay mecánicos buenos y malos. En sí, todo, sí, en todo. Sí, pero, sí.
2: También, pero un buen... O, digo, o sea, tampoco lo vamos una... a poner acá
1: como los, los dioses del Olimpo y vas a decir, no, estoy güey yo no? y él ah.
2: está, no está <ríe> no, mal. Y, y bueno, es con, es con un proceso terapéutico, te ayudaría mucho. Pero igual, si por las circunstancias, no, hay muchos elementos, hay mucha información, hay muchas guías, hay muchos enfoques que te ayudan a que tú mismo vayas descubriendo, ¿no? Uh -huh. Y te dan un paso uno, paso dos, como en esta, estas, estas tareas sencillas, que, que sencillas de anotar. Difí ah, Difícilísimas sí, no, sí, de sí, practicar y sí, hacer, sí, no, sí. sí, yo le hago, pero a ver, ¿qué dejo? ¿qué me enoja del otro? O sea, es, es como, como, ver. y con los adolescentes no es pelearse, Uh -huh. no, creo que no es pelearte ni con la tecnología, ni con lo que quiero por ejemplo, en el ejemplo claro, de la chavita claro, claro. que dice, es que me pongo triste no pensando, imaginando en un contexto de, de una joven, que ve que sus amigas, o que salen, o que viajan o que el novio es muy guapo, o, o que es lo que ve ese elemento nos puede servir a nosotros, pero para dejarlo de fuera y volver adentro, a ver, dime Cuáles Y escribe. ¿Tú qué es lo que quieres? Uh -huh. ¿Cómo disfrutas? ¿Quieres una pareja? ¿No quieres una pareja? ¿Qué te llama? ¿Qué quieres encontrar? Y no estás peleado con eso, utilizarlo como herramienta. Eh, bueno, eh, y, ¿y qué estás haciendo para obtenerlo? ¿No? Que quiero viajar, supongamos, quiero viajar. Ok, y, ¿y cómo estás ahorita? ¿Cuál es tu estado actual? Ese es tu estado y entonces ahí empieza a construir esta sensación real de bienestar donde vamos trabajando sí. para lograr y quiero y sí puedes lograr ese viaje sí. pero enfocado desde ti y que, que, que cómo podemos hacerlo en cuánto tiempo cuáles claro. elementos tienes qué fortalezas qué es lo que cuentas sí me explico pero no he, en el caemos en el autosabotaje ay ah, ella lo tiene y yo no Sí, pero también no vemos el otro contexto de la historia: si la chavita trabajó, o si, o si el, está patrocinando, o si, ¿no? o, si está patrocinando <risa> o si hay muchos que de veras les pagan sí, para mostrar, sí, eh, eh, sí. Eh, eh, pagan para una tomarse falsa fotos ¿no? ajá. ajá, de una sí, falsa claro. felicidad por la marca que trae o qué hay detrás del contexto. En el contexto, mmm, aquí vemos. Mmm, de todo, chicos grandotes, señoras, señoritas más grandecitas, hombres, mujeres, o sea, de todo, sí. que realmente muestras, tú, tú ves que dicen aquí feliz y que no sé qué, y luego ves el detrás de cámaras, ¿no? Mm -hmm. 50 mil fotos eh, porque nunca le gustó y entonces una y no se quedó satisfecha, o por ejemplo tomó, está en el viaje y en lugar... En lugar de disfrutar el viaje y al no, novio fotos, está tomando no, no, la foto por los likes ignora no perder seguidores y se está perdiendo, entonces hay que ver cómo en esta parte, si eres de las que estás y estás más preocupada por tomarte la foto para subirlo para los likes, para eso, ¿en qué está basado? ¿Estás viviendo? ¿Se te está yendo la vida? ¿No estás viviendo el momento presente? Y el disfrutar el momento presente o vivir el momento presente... No significa vayámonos 100% por felicidad, porque ahora el problema o la felicidad tóxica lo, lo resumiré en esta parte. Quiero tener la felicidad 24/7, uh -huh. ¿no? Y si no tengo, ahora estoy triste. No, échale ganas, vamos. No, espera, <risa> estoy triste. ¿Qué pasa, uh -huh. sí, sí. no? Con esta parte. Sí, claro. Entonces es... En ese camino creo que, y buscar de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mi historia, sí. de acuerdo a lo que mis pasiones, mis talentos, buscar y, y el ver el cómo sí.
1: Sí, yo, yo pensaba en Schopenhauer, y ahorita para cerrar ya la última parte de este programa, de esta edición, pensaba en Schopenhauer en su libro de los dolores del mundo, viene una frasecita, parafraseándolo, ¿no? Este, que dicen que era muy amargado, ¿no? Ya estuve leyendo ella. A este a Button y dice que no, no era tan amargado que le gustaba vivir bien, bien, o sea, cosa bien, cosa bien. o sea, Benito chisme. tinto, viajecito, vámonos por acá, rico. chicas, everybody, ¿no? Entonces, este, <risa> eh, y, y Schopenhauer decía, los dolores del mundo y los dolores del hombre tienen que ver con aquello que ve y no puede poseer. Yo, yo, yo decía, oh, decía Después cierto, ya. ya ¿no? Y ya dije, sí, es cierto, por eso no meto Instagram. Vaya o sea, <risa> este,
2: a tener más dolores. Sí, no, no, no,
0: terribles, ¿no? Neurosis. Ajá. Neurosis.
2: <risa> no, <eso ya risa> en lo el
0: tienes. más
1: sentido freudiano. Ya lo que
0: puedes <risa> En el más
1: sí, sentido freudiano. Pura neurosis. Entonces, este, entonces en esta parte, yo creo que también es importante como generar autolímite, ¿no? Limitarnos también a qué vemos Ser qué consumimos. Sí, no por eso, pero limitarnos también. Oye, te la pasas todo a el mendigo día pegado.
2: ¿Límites en qué?
1: Te la pasas pegado todo el mendigo día en el celular, por ejemplo. Oye, desarrolla otras actividades. También diversifica tu okay, vida, fíjate, tu existencia. Y si las
2: actividades ¿no? que tienes en el día. Digo, limitar porque limitar. Habría que checar el contexto. Si las, las, las limitaciones o las actividades uh -huh. las enlazas con tus metas, van a tener más que un para qué. Sí, claro. Y entonces ahí está adecuado, ¿no? Pero por sí. autopropia conciencia y por. Porque está ligado a donde voy, a donde quiero, o, o como, sí, como y, en esa... Y que parte, también ¿no? se
1: vale no tener, o sea, que eso es algo interesante, que también se vale no tener un, un propósito acá elevadón. El es decir, el arte, por ejemplo, o sea, el, el, ar, el juego, la cuestión lúdica, son aspectos, nadie juega por, o sea, bueno, ahora sí, ya resulta que todo es por lana, pero, pero antes el niño juega porque quiere jugar, ¿no? Es un desperdicio de energía que le genera ciertas endorfinas, bla, bla, bla. El artista o el que dibuja por dibujar, el que canta por cantar, el que toca. Es decir, a huevo, voy a ser pianista y voy a tocar en el Albert Hall, en Inglaterra. No, el... no, o sea, es nación natural, sencilla y alegremente en ti y lo estás haciendo. Y a lo mejor en lugar de enajenarte o alinarte con otro tipo de cosas, que además, como decía usted hace rato, toda la borriguisa hace lo mismo, pues estás haciendo algo que contribuye a tu espíritu, ¿no? y te genera liberar lo que decía el santo patrono de los psicoanalistas, Freud, pues que decía que era, era la sublimación, la sublimación, claro. ¿de qué? Pues precisamente la mejor de eso que te produce la neurosis, o lo que sea, y bueno, yo creo que es sentido también, por eso lo, lo digo, ¿no? Lo digo en un sentido más estoico también, que era este, este perfeccionamiento de uno mismo a partir precisamente de acciones, pero también en el fondo es... Estas pretensiones, o sea, yo creo que lo que le genera al ser humano una depresión y una frustración es la pretensión.
2: Eh, creo Quiero que aterrizando esto. todo este verbaje cultural, ¿no? Gracias, en, sí, eh, sí, gracias, sí, porque o sea, dije, como Ay, qué momento,
1: hay, Ahí opinen, ahí sí, opinen. Eh, no, eh, no, no, no opinen. Digo, Algo
2: como, como aterrizando un poco y, y tomando, es, eh, dijiste algo que, que me encantó y recordemos, pues, al mismo Jesús, ¿no? Como, como en esa parte Que que. Eh, que hay que aprender a ser niños, amar a los niños, o sea, pero que cada uno de nosotros tenemos un niño dentro y cuando estamos realmente en esta parte del niño de disfrutar sin tantas cosas y tantas situaciones. Atención. Ajá, como como en esa parte, eh, ¿qué tanto juegas en la vida? ¿Qué tanto disfrutas en la vida? ¿Qué tanto te? La permite de ser sorprenderte. Tú, la capacidad de sorprenderte y como, como sin tanta cabeza o sin tanto en el mundo externo, sino como en este fluir, y bueno, es un trabajo, no le vamos a llegar por completo sí, o sea, claro. hay cosas eh, eh, y, y bueno, es un camino
0: eso que acaba de mencionar, no se obtiene de la noche a la mañana no. es un trabajo constante que sí implica un esfuerzo pero es en esa búsqueda de la felicidad ¿no? propia.
2: Pero internamente, sin internamente, cuando vas avanzando, es algo inexplicable que ni, ni, siquiera, puede hacer, ni siquiera se puede decir con palabras eh, el sentido, volvamos al, al punto de partida: el sentido de bienestar, ¿no? Así la percepción es. de bienestar. Ni lo publicas. Que no,
3: no,
0: ya se fue, ya se fue, pues bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy, agradecemos mucho la presencia de la maestra Carla Lizarraga Lomelí, ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia gestal, es diplomada en principios fundamentales de terapia familiar sistémica, en las estrategias cognitivo-conductuales y en psicología de la salud y orientación escolar. Y como mencionábamos en un principio, es parte de la Academia de Psicología de la UNIVA Campus Guadalajara.
2: Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un placer, acompañado. un deleite. Y ahora sí que estuve en estado flow desde que llegué. ¿Qué ¿Eh?
3: ¿Eh?
2: Ah, empezando por ahí el, el concepto tiempo. de pilares, pues.
0: <risa> Miguel, ¿algo que quieres agregar? No, pues
1: agradecer a Alejandra Reyes que pues, tiene que echarle... De paciencia, ¿no? Y su tolerancia a veces, este, y también pues de su, de su intelecto y sus habilidades pragmáticas o prácticas, también agradecerte a ti Carla por haber compartido este espacio el día de hoy y pues bueno, a la invitada, a Carla a la maestra Carla Rizárraga, que, que bueno, nos aventamos un buen, un buen rollo, ¿no? Hay cosas importantes, fundamentadas, ¿no? Sí, para es. que se pongan a leer este un poquito, ahí se los encargo y este, y bueno, pues gracias Carla gracias.
0: Pues a nombre de la Universidad del Valle de Temajac agradecemos mucho su amable atención. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Eh, no se pidan también agora. Ahí les dejamos el link Solala. con nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros. Incluso si hay algún tema o comentario que nos quieran hacer llegar, ahí están los medios. Mi nombre es Carla Quiñones y pues nos escuchamos la próxima. Univa,
1: Un acento en la cultura. Hasta la próxima. Espíritu.
0: Miguel, es solo el promo, no una fiesta.
1: Carla, es para que se prendan y escuchen el podcast.
0: En Expresión Univa, donde conectamos con temas de actualidad, cultura y sociedad.
1: Con un toque punquetón y de buen humor.
0: Formal, reflexivo, crítico.
1: Todo un cóctel molotov
0: En la voz de Miguel Camarena
1: Y Carla Quiñones
0: Un episodio nuevo cada miércoles Expresión Univa
1: Un acento en la cultura